0: Sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon Julia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Tervetuloa oikein paljon sisältömarkkinoinnin a pariin. Täällä sun kanssa taas Julle puhumassa sisältömarkkinoinnista ja siitä, miten sä voit lähteä tekemään sitä onnistuneesti. Tänään aiheena kilpailijoiden sisältöjen tutkiminen ja se, että mitä me voidaan oppia niistä ja hyödyntää meidän omassa sisältömarkkinoinnissa. Mä heittäisin tähän alkuun inspiraatioksi sellaisen mietelauseen. Itse rakastan mietelauseita ja... Tämänen mietelause kuin, että success leaves clues. Kaveri nimeltään Jim Rohn on alun perin ilmeisesti tämän sanonnan sanonut. Voi olla, että joku muukin on sen sanonut, mutta siis vapaasti suomennettuna menestys jättää jälkiä. Uh, en tiedä mitä ajattelen tuosta menestyssanasta, koska menestystähän voi olla hyvin monenlaista ja ehkä kyseenalaistaan hiukan sitä, että mitä se menestys nyt niin kuin perinteisesti tarkoittaa. Mutta anyway, pointtina se, että jos joku on jossakin asiassa onnistunut hyvin, käytetään mieluummin vaikka sitä onnistunut sanaa, niin siitä jää jälkiä ja se tarkoittaa vähän sitä, että meidän kannattaisi ehkä pikkasen katsoa niitä jälkiä ja ottaa siitä oppia meidän omaan toimintaan. Ja tänään me otetaan kilpailijoiden sisältöjen tutkimiseen kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Mä esittelen teille ihan kaksi konkreettista taktiikkaa, jotka te voitte saman tien vaikka ottaa teidän omaan toimintaan mukaan. Ja toinen liittyy just tähän success Lives clues ajatteluun, eli siihen, että me katsotaan erästä työkalua hyödyntäen tai eräitä työkaluja hyödyntäen, että ketkä meidän kilpailijat ensinnäkin on, ja sitten, että mitkä heidän sisältönsä on niitä, jotka ajavat eniten liikennettä heidän sivuilleen, eli toisin sanoen ovat heidän menestystekijöitään, ja minkälaisia hakusanoja ihmiset käyttävät, ja ohjautua näiden kyseisten sisältöjen pariin. Eli toisin sanoen, me voidaan alkaa itse tekemään niitä samoja sisältöjä, tai niistä samoista aiheista sisältöjä, koska me saadaan se tieto, että hei, nämä on sellaisia sisältöjä, mistä ihmiset on kiinnostunut. Ja sitten me pystytään tosiaan myöskin käyttämään näitä samoja hakusanoja, mahdollisesti maksetussa markkinoinnissa, mutta sitten myös ihan meidän sisällön tuotannossa. Mutta sitten mä esittelen myös toisen aivan erilaisen tekniikan, jossa on kyse enemmän siitä, että me tutkitaan vähän syvällisemmin meidän kilpailijoiden sisältöjä ja otetaankin oppi siitä, että miten me pystyttäisiin mahdollisesti vielä paremmin erottumaan. Eli katsotaan, mitä meidän kilpailijat antaa ikään kuin arvolupaukseksi heidän sisällöissään ja Onko meillä saman tyylinen arvolupaus vai puuttuuko sieltä esimerkiksi jotain hyvin oleellista, mihin meidän kannattaisi sitten omilla sisällöillä painottua, jos se vaan on meidän brändi-identiteetin mukaista tietenkin? Jees. Hei, mä voisin tähän alkuun jakaa kuitenkin pikkusen podcast-kuulumisia. <laughs> tota, mä olin pitämässä viime sunnuntaina podcast-kurssia Espoon työväenopistolla eli Omniassa. Ja tämä kurssi pidettiin nyt ihan ensimmäistä kertaa, eli meillä oli jännä päivä ja aivan mieletön päivä ja ihmisillä ihan sikahyviä ideoita heidän omille podcasteille. Eli ajatus oli siis se, että jokaisella oli jonkin näköinen alustava idea sille omalle podcastille ja sitten käytiin läpi seitsemän askelta, jotka mun näkökulman mukaan kuuluu siihen, että sä omatoimisesti ää, teet sen podcastin ihan sieltä suunnittelusta eetteriin asti niin sanotusti. Ja jään innolla odottamaan, että kuinka moni lähtee nyt sitten toteuttamaan sitä podcastia. Toin tämän esille sen takia, koska mun mielestä vähän sama mitä sisältömarkkinoinnissa ja oikeastaan kaikessa tekemisessä, niin sanoin myös siellä kurssilla sen, että että kun netissä on nykyään niin hirveän paljon tietoa kaikista asioista, ja varsinkin jos olet englannin kielen taitoinen, niin löydät kyllä niin kuin opetusvideota ihan kaikesta, mikä on aivan mahtava juttu. Mutta siinä voi tulla semmoinen pieni äh, sivuvaikutus, että saa alat tietyllä tapaa vertailla liikaa sitä sun omaa tekemistä muihin. Niin sen takia mä sanoin, kurssilla, että aloittakaa vaan tekemään sitä omaa ideaa ja parantakaa sitten matkan varrella sitä teidän tasoa ja tekemistä. Että tota, kaikista parhaiten ainakin omasta mielestä oppii sillä, että lähtee tekemään ja sitten totta kai jonkinlainen peruskäsitys pitää olla, että pystyy ylipäänsä pääsemään alkuun mutta se on semmoinen jännä juttu, toinen mietelause, minkä heitin kurssilla, niin mitäs se menikään, ootas nyt. Joo, eli näin, että when you aim for perfection, you'll discover that it's a moving target. Äärimmäisen hyvin sanottu, eli tähdätessäsi täydellisyyteen, niin tulet huomaamaan, että se on liikkuva maali, se on liikkuva tavoite. Eli tavallaan se, että sä et, sä et kuitenkaan niin kuin jos et sä edes aloita, niin sit sä et tavallaan edes huomaa sitä, että mitä kaikkea sä voitkin vielä oppia ja parantaa. Joo, mutta hei, en oo aikaisemmin tässä podcastissa maininnut, mutta jos sä oot kiinnostunut oman podcastin tekemisestä ja sä haluaisit apua sun yrityksessä siihen, että miten sä pääset alkuun, ehkä konseptointiin tai jopa koko siihen toteutukseen, niin Värikynä eli edustaminen yritys voi auttaa sinua myös siinä, eli on rohkeasti yhteydessä, jos asia on sulle ajankohtainen. Wordcastithan on sisältömarkkinointi mielessä myös nyt niin kuin koko ajan tulossa suositummiksi, mutta ne on tällä hetkellä ainakin vielä oiva keino erottua, koska suurin osa yrityksistä ei ole vielä ottanut podcasteja osaksi heidän sisältömarkkinointia, eikä kaikkiin tietenkään välttämättä kannatakaan, että mitähän ne ei kannata lähteä tekemään, vaan sen takia, että, että niin kuin, hei, nyt kaikkien pitäisi tehdä, en tarkoita sitä, mutta jos se on semmoinen metodi, esimerkiksi haluaisit jotakin asiantuntijoita sun yrityksestä, heidät ääneen, niin se voi olla helpompi tapa kuin se, että sä saat heidät esimerkiksi kirjoittamaan jotakin tekstiä kokemaan rinta rintaäänellä sanon näin. Jees, mut hei se podcast kuulumisista. Nyt mennään, isketään ihan sinne asiaan. Eli tota, tänään mä annan teille kilpailijoiden sisältöjen tutkimiseen ja ennen kaikkea niistä oppimiseen kaksi hyvin erilaista näkökulmaa, jotka itse asiassa täydentää toisiaan todella hyvin. Eli me otetaan niin sanottu digihakukone-näkökulma mukaan, ja sitten me otetaan toisaalta semmoinen näkökulma, että me myös tutkitaan vähän niin kuin syvällisemmin lainausmerkeissä niitä sisältöjä, sitä arvolupausta, mikä niiden sisältöjen takana piilee, jotta me pystytään sitten tarvittaessa vähän kirkastamaan vielä sitä omaa viestiä erottumaan paremmin meidän kilpailijoista. Ää, ja hei, josta on ensimmäinen jakso, mitä sä kuuntelet sisältömarkkinoinnin aakkosissa, niin Tämä ajottuu tämä kilpailija-analyysi tavallaan nyt tässä minun sisältöstrategiamallissa tavallaan tänne pikkasen jo loppupuolelle, eli kannattaa aina lähteä tosiaan liikenteeseen ensin niistä omien tavoitteiden kirkastuksesta, joka oli meidän jaksossa kaksi. Eli siellä puhuttiin brändi kirkastamisesta ja siitä, että minkä takia meillä pitää olla hyvä käsitys siitä, että ketä me itse ollaan, jotta me pystytään sitten sen Jakson kolme avulla, eli asiakaspersonan luomisen avulla muodostamaan arvolupaus, eli se, että mikä on se meidän kilpailukykyinen hyöty, joka me tarjotaan meidän asiakkaille ja jota me painotetaan meidän sisällöissä. Ja nyt nämä kilpailijat asettuu tässä sisältöstrategian luomisessa tavallaan semmoiseen vähän niin kuin viilaamiseen, eli lähdetään katsomaan sitten pikkasen tarkemmin vielä, että Ää, että sitä sisällön suunnittelu mielessä, että minkälaisia yksittäisiä sisältöjä meidän ehkä kannattaa luoda, mitkä toimii parhaiten, mistä jengi on kiinnostuneita, mutta sitten toisaalta myös terävöittämään vielä sitä meidän omaa viestiä tekemällä se brändisisältöanalyysi, josta puhun myös tänään. Mutta hei, puhutaan ensin nyt tosiaan vähän enemmän tästä digisemmästä ää, puolesta tutkia kilpailijoiden. Sisältöjä Eli tässä on pointtina nyt se, että työkaluja hyödyntäen me katsotaan ensinnäkin, ketkä on meidän kilpailijat. Sitten me tutkitaan, että mitkä näiden kilpailijoiden sisällöistä on niitä top-juttuja, mitkä on niitä sisältöjä, jotka on osa sitä heidän menestystarinaa, eli mitä sisältöjä ihmiset on eniten kuluttaneet ja sitä kautta nämä kilpailijat saaneet sitä liikennettä sinne heidän sivuilleen. Eli mä esittelen teille työkalun, joka mahdollistaa tämän. Sitten me katsotaan myös vähän, että millä hakusanoilla nämä kyseiset sisällöt ovat löytyneet ja sitä kautta otetaan se ymmärrys siihen, että mitä hakusanoja meidän kannattaa käyttää meidän omissa sisällöissä ja mahdollisesti meidän maksetussa hakukone markkinoinnissa myöskin. Ja tota, nyt meidän täytyisi kuitenkin lähteä ihan alkuun liikenteeseen siitä, että me tiedetään ylipäänsä, ketkä ne meidän kilpailijat tosiaan on, niin miten me voidaan niin kuin selvittää sitä. Totta kai sulla on varmaan jonkinlainen käsitys ihan niin kuin käytännön kautta, että ketkä on ne sun keskeisimmät kilpailijat. Esimerkiksi alueellisesti siellä, missä sä asut, tai jos sä oot täysin niin verkossa toimiva yritys, niin Sä tiedät myöskin varmaan vähän, että ketkä on ne sun top-kilpailijat, mutta sun kannattaa silti tehdä tämmöinen pieni harjoitus ja katsoa vähän, että ketkä hakukoneiden mielestä itse asiassa on ne kilpailijat. Ja ketkä on ehkä... Sä voit ottaa tähän myös tietyllä tapaa semmoisen näkökulman, että ketkä on alalla ne niin kuin ollut ehkä niitä pioneereja siinä sisältömarkkinoinnin tekemisessä ja keltä sä voisit tavallaan oppia myös jotain. Eli yksinkertaisemmin sä voit tutkia, ketkä ne sun kilpailijat on niin, että sä heität Googleen, eli nimeltä mainitset mattomiin hakukoneisiin. Mun mielestä on aina hauskaa, kun puhutaan hakukoneoptimoinnista ja markkinoinnista, niin kyllä se aika usein nyt ainakin täällä meillä Suomessa on se Google, mistä me... Puhutaan niin käytännössä, että m- miksei me sit voida sanoa vaan, että google optimointi. Varmaan siis sitäkin termiä käytetään kyllä, mutta tuo mut on itse asiassa ihan hauska, kun alkaa miettimään jotakin. Kun ennen, oli, ennen kuin Google edes tuli, niin oli kaikenlaisia hauskoja hakukoneita silloin Ysärillä tai 2000-luvun alussa. Et, et, tota, mitäs niitä oli? Ainakin oli semmoinen kuin altavista. <laughs> altavista oli ainakin yksi ja sitten oli... Tota niin, niin, Jahu oli yksi semmoinen, mitä käytettiin niin hakukoneena. Ja tota, sit yksi, mikä mulla on jäänyt mieleen, on semmonen kuin Ask Jeeves. En tiedä, voi olla, että nämä on edelleen olemassa. Nopeestihan tuon tarkistaisi, mutta tota Ask Jeeves oli yksi. Ja se on tosta, uh, mikä tämä kahden kerroksen väkeä sarja. Niin... No! No! Tähän väliin pieni toimituksen huomio. Kyseessä oli tietenkin, kyllä Chiefs hoitaa sarja, eikä mikään kahden kerroksen väkeä. Jos et ole katsonut, kyllä Chiefs hoitaa, niin vahva suositus tästä 90-luvun helmestä. Eipä muuta. Yes! No joo, mutta anyway, eli tota, hakukone-optimoinnista niin... Palataan siihen. Eli sä voit heittää yksinkertaisemmillaan tosiaan sinne nimeltä mainitsemattomaan hakukoneeseen sen sun toimialan kuvaavan hakusanan. Eli esimerkiksi otetaan taas tää legendaarinen kukkakauppa esimerkiksi saat oot vihdissä toimiva kukkakauppi ja sä voit laittaa sinne sen, että kukkakauppa vihti. Tai sitten kun sä haluat profiloitua niissä luonnon kukissa, niin sä voit laittaa sinne myös, että Luonnonkukat kukat, vihti, kauppa, mitä ikinä, mutta sähän saatat mennä tässä kohti tietyllä tapaa jo pieleen siinä, siinä, että ketkä ne sun kilpailijat on, koska sä voit käyttää ehkä ihan vääriä hakusanoja tai sä välttämättä et tarpeeksi laajasti Hae. Niin nyt sä voit käyttää tähän sitten esimerkiksi Google Keyword Planner nimistä työkalua ja ottaa sieltä hakusanaideoita, joita sä voit sitten vielä lisäksi hakea myös niillä hakusanaideoilla ja sit saada ehkä semmosen kattavamman käsityksen ja pikkuhiljaa alkaa haarukoimaan sieltä, että okei, että esimerkiksi näillä kaikilla hakusanayhdistelmillä, mitä mä oon nyt kokeillut erilaisia, niin kaikilla näillä on noussut nämä kolme tai nämä neljä yritystä ensimmäisenä. Ja tota, silloin voi tulla se, että myös jotain yllätyksiä, koska voi olla, että tämä kukkakauppa silleen hassu esimerkki, mutta puhutaan vaikka jostain IT-ohjelmistoyrityksestä, niin voikin olla, että sieltä tulee jotakin uusia toimijoita, joita sä et ole edes tiennyt, että ne on olemassa, mutta ne onkin todellisuudessa semmoisia, mitkä, mitkä nousee sieltä. Ja kun sä teet tämän analyysin, niin muista jättää pois ne mainokset sieltä Googlen hakutuloksista, koska nyt me haetaan niitä orgaanisesti löytyviä yrityksiä, Ja mitä mä tarkoitan, kun mä sanon orgaanisesti, niin mä tarkoitan siis niitä, jotka löytyy Googlesta ilman sitä mainosta. Voi olla, että heillä on sekä mainos, että he löytyy sekä orgaanisesti, mutta me haetaan tavallaan niitä yrityksiä, jotka on onnistunut siinä heidän sisällön tuotannossa sillä tavalla, että he nousee sen heidän sisällön pohjalta siellä tuloksissa hakukoneoptimoinnilla. Eli me ei haeta niitä, jotka on pistänyt rahaa Googleen ja sitä kautta nousee. Ja siinähän lukee aina sitten se mainos tai jotakin tavalla, joka erottaa kyllä sen, että mikä on maksettu ja mikä on niin sanottu organinen hakutulos. Ja nyt me etsitään nimenomaan niitä yrityksiä, jotka on onnistunut siinä heidän sisältömarkkinoinnissa sen verran hyvin, että he nousee niin luonnollisesti siellä hakutuloksissa. Ja tota, sit kun meillä on niin kattava käsitys, että okei, no on nyt vaikka nämä neljä ne meidän tärkeintä kilpailijaa, niin nyt mä esittelen teille sit aivan loistavan työkalun, mitä lähdetään tämän jälkeen käyttämään. Eli tämmöinen työkalu kuin Uber Suggest, eli Uber, se taksivirma ja sitten Suggest, nämä kaksi sanaa eli, eli tota Uber-ehdotus. Niin tota, tämmöinen nettisivu, äh, kaverin nimi Nil Patel, joka on käsittääkseni luonut tämän työkalun niin ja on yrittäjänä siinä. Hän on tehnyt myöskin YouTubeen videoita tästä kyseisestä työkalusta, ja tämä on siis ilmainen hakukoneoptimointityökalu, joka ei vaadi edes minkäänlaista kirjautumista. Eli siis aivan mieletön työkalu, ihan oikeasti siis. Näitä hakukonetyökaluja on olemassa maksullisia, esimerkiksi esimerkiksi, semmoinen kuin Ahrefs, (laughs) kamala, niin tota siis Tämä on oikeasti ilmainen ainakin toistaiseksi, ja jos et saa tutustunut siihen, menee aivan ehdottomasti. Sä voit käydä vaikka checkka sun oman firman tilanteen siellä, ja joko iloisesti yllättyä tai, 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 tai sitten tapahtuu jotakin muuta. Mutta siis mitä tämä työkalu mahdollistaa, niin sä voit joko hakea sieltä niinku yrityksen nettisivuilla, tai sitten sä voit hakea hakusanoilla. Ja kun sä laitat jonkun yrityksen nettisivun, eli ihan sen vaikka, niinku, että vihdinkukkoja sidonta.fi, sä heität sen sinne Uber Suggest. On hirveä sana. Heität sen sinne. Se näyttää sulle ensinnäkin, että kuinka paljon se kyseinen sivusto, eli se sun kilpailija, niin kuinka paljon se saa liikennettä hakukoneissa. Mutta sitten se, mikä tässä on kaikista mielenkiintoisinta ja siis oikeasti niin kuin nyt se timanttisi juttu, mitä kilpailijoilta oppimis ajattelutavassa, success lives, clues, ajattelutavassa hyödynnetään, on se, että se näyttää meille, mitkä sen kyseisen kilpailijan, joka on siis toisin sanoen ensinnäkin, me on rankattu sieltä jo ne kilpailijat, jotka tosiaan on menestynyt hyvin siinä heidän sisältömarkkinoinnissa niin se he löydetään hyvin. Niin Uber suggest näyttää meille, mitkä tämän kyseisen kilpailijan yksittäiset sisällöt, eli yksittäiset sivut, on niitä, joilla ihmiset käy eniten. Siis aivan mieletöntä, koska tästähän me saadaan Tieto, että mistä sisällöistä ihmiset on kiinnostuneita ja ei ole tarvitse olla mikään ydinfyysikko, että tästä voi ehkä te- vetää semmoisen johtopäätöksen, että meidän kannattaa itse tehdä näistä samoista aiheista omia sisältöjä. Ja tämä on nyt niin se juju tässä jutussa, eli jos me huomataan, että siellä on Lohjan kukkakauppa on tehnyt blogikirjoituksen aiheesta, näin saat leikkokukkasi kestämään pidempään, kotikonstein tai ruokasoodalla, niin hei, mitä me tehdään? Me tehdään itse samasta aiheesta blogiteksti tai joku sisältö, mutta me tehdään se vielä paremmin meidän oman näköisesti, ei tietenkään kopioida mitään, mutta käytetään sitä samaa aihetta ja niitä samoja hakusanoja, eli mennään katsoa se artikkeli, katsotaan, mitkä sanat siellä toistuu otsikossa, väliotsikoissa, tekstissä ja otetaan ne hakusanat sinne meidän omaan tekemiseen ja... Siis meidän ei tarvitse pelkästään mennä itse manuaalisesti katsomaan, vaan me nähdään myös Uber Suggestista jokaisen suositun sisällön kohdalta, että millä hakusanoilla se kyseinen sisältö on myöskin löytynyt. Siis aivan mieletön sivuta Uber Suggest! <tos-> anteeksi tämä ärsyttävä ääntäminen, mutta Ubersuggesti, eli tota, sinne vaan, niin sieltä me saadaan tämmöistä tietoa, ja näin me pystytään lähteä aivan konkreettisesti hyödyntämään meidän kilpailijoiden sisältömarkkinointia meidän omaan toimintaan. Tämän lisäksi Ubersuggestista sä näet myös esimerkiksi, että mitkä hakusanat on niin kuin tavallaan kalliimpia, tai ja mitkä hakusanat on ehkä semmoisia, että sun on helpompi lähteä kilpailemaan niistä, että niissä on tavallaan se vaikeustaso, se kertoo sulle, siellä on, olisiko siellä kolme, kolme eri vaikeusta, on niin se näyttää sulle tavallaan, että mitkä hakusanat on niin, niin vaikeita, että se on niin kilpailtua ja siellä on niin vahvat tekijät, että ne menee, tulee sitten tosi kalliiksi, jos esimerkiksi laitat rahaa niihin, että jos sä teet sitten tämmöistä maksettua markkinointia, niin jos siellä on joku tosi suosittu hakusana, niin se voi tulla kalliiksi, mutta sitten sä voit huomata esimerkiksi sun toimialalla myös, ystä, myös positiivisesti yllättyä, Kun kuitenkin tämä sisältömarkkinointi Suomessa, varsinkin pienillä yrityksillä, on vielä sillä tavalla, sanotaan nyt kehittymässä, niin sä voit myös huomata, että hitsi, että täällä on ihan tosi halvalla mahdollista myös tehdä tätä hakukone- Markkinointia. Ja nyt hei siis kaksi asiaa, ettei purte purtevelit sekasin niin kaksi asiaa. Eli sä voit siis ottaa ne hakusanat sinne sun sisältöjen tekemiseen ihan luonnollisesti, eli ihan vaan kirjoittaa tekstejä ja tehdä sisältöjä, joissa nämä tietyt hakusanat on mukana siellä tekstissä. Tai sitten sä voit tosiaan tehdä Google Ads-nimisen työkalun kautta maksettua hakusanamainontaa. Eli kaksi eri asiaa. Mä voisin tehdä erillisen jakson ihan tästä hakukonemarkkinoinnista, koska tota, niin nyt puhutaan nimenomaan niin mielessä tästä jutusta. Kuten Google Keyword Plannerista, niin sä näet myös Uber Suggestin puolelta niitä hakusana ideoita, mutta mä itse, itse tuossa testailin pikkasen vähän vertailin sitä, että antaako Google Keyword Planner ja Uber Suggest samat hakusana ideat, niin ei anna. Eli tota, siellä on joku linkitys kyllä näiden välillä, koska Uber Suggestis on mahdollisuus esimerkiksi kirjautuu Googlen sisään, mutta tota mun mielestä ne yritykset tai ne hakusanat ja alat tavallaan, millä mä testailin, niin mä koin, että mä sain Google Keyword Plannerin puolelta paremmat hakusanaideat ja sitten Uber Ubersuggestin kautta ne hakusana-ideat ei ehkä ollut niin, niin, tota niin hyviä, mutta sitten taas Uber Ubersuggestin puolelta tosiaan saada huomattavasti tarkempaa tietoa ilmaiseksi kuin verokityökaluista siitä, että mitkä mitkä tavallaan niin kun kilpailijoiden sisällöt tosiaan siellä on suositumpia, ja myöskin esimerkiksi nähdään ihan se, että mikä on jonkun tietyn hakusanan määrä, että paljon sillä on haettu, niin tämä tieto saadaan muuten myös Ubersuggestistä, eli todella, todella hyvä työkalu. Tota, 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 jes. Mut hei, se tästä digisemmästä puolesta, ja nyt mennään sitten siihen toiseen vinkkiin, jonka mä Tänään kerron, eli nyt mietitään sitten vähän eri lailla kilpailijoiden sisältöä, Et nyt mietitään sitä, että kun mä oon puhunut koko ajan siitä, että meillä on se oma brändi ja sitten me tiedetään sitä kautta, että minkä takia meidän yritys on olemassa, minkä takia me ollaan perustettu se, mikä tarve me halutaan niin kun täyttää. Ja tähän meillä on tämä asiakaspersona ymmärrys liitettynä, joka antaa meille vielä tarkempaa tietoa niistä asiakkaiden tarpeista, toiveista haasteista. Ja brändi-identiteetin ja tämän asiakaspersonan yhdistelmä on sitten se arvolupaus, jossa me kuvaillaan, että mitä kilpailukykyistä hyötyä me tosiaan annetaan. Nyt kun me lähdetään tekemään sisältöjä tavallaan tästä, niin nyt tekemällä tämä seuraava analyysi, jonka me esittelemme, pystytään vielä... Me ei lähdetä niin tänä muuttamaan, et ei, no niin, meidän brändi muuttukin nyt 360 astetta, että nyt me ollaankin, tota, että me ollaan haluttu olla äh, ekologisia, nyt me ollaankin sitten ei-ekologisia, ei. Mutta tänä me voidaan vielä niin pikkasen saada semmoista käsitystä siitä, että mitä se että meidän kilpailijat korostaa heidän sisällöissä ja onko siellä joku paikka, mihin meidän kannattaisi sitten niin erikoistua vielä vahvemmin. Tai esimerkiksi me voidaan saada sieltä semmoinen tieto, että kukaan ei erikoistu tällä hetkellä yhtään mihinkään. Tekniikka on hyvin yksinkertainen, mutta jonkin verran vie aikaa, eli ota itsellesi kynä ja paperia, tai itse asiassa mieluummin ehkä PowerPoint, tai Excel, tai Word, tai joku, koska käytetään copy-paste-toimintoa, eli tiedetään taas jälleen kerran, ketkä ne meidän tärkeimmät kilpailijat on. Ollaan hakusana ideoita otettu Google Keyword Plannerista, ja sitä kautta vielä laajennettu vähän sitä meidän ymmärrystä, että ketkä on meidän tärkeimmät kilpailijat, ja hei, totta kai siis, jos niin kuin sieltä tulee ihan vääriä firmoja, että sä tajut, että ei nämä oikeasti ole mun kilpailijoita ollenkaan, niin en mä tarkoita sitä, että sä uskot siis, että tietenkään kenenkään kannata uskoa sokeasti vaan, että Google sanoo, että nämä on ne tärkeimmät, vaan voi myös olla, että sä, sulla on se tieto jostakin muualta. Mutta anyway, sä tiedät, ketkä ne sun tärkeimmät kilpailijat on. Lähet tutkimaan jokaisen kilpailijan sisältöjä. Eli käy heidän nettisivuilla. Ja kato sieltä erityisesti niin kuin blogitekstejä ja sitten vähän missiota, visiota, arvoja, jos he on näitä kertonut siellä sivuilla. Nämä olisivat sellaiset, mitkä olisi hyvä aina olla. Ja tota, ota ihan ylös sinne sun Excel-taulukkoon tai PowerPoint-taulukkoon, että kilpailijan nimi ja sitten sisältö. Ja kopioi siihen se sisällöstä semmoinen joku olennainen osa. Sä voit käydä myös heidän somekanavissa katsomassa, he voit tutkia heidän videoita ja katsoa vähän, että mitä he korostaa siellä heidän puheessa. Ja tota, teet kaikkien, vaikka ei tarvitse olla hirveä määrä, niin ei kannata olla siis hirveä määrä niitä kilpailijoita, koska et sä muuten jaksa tehdä. Tämä, mutta jos sulla on vaikka kolme tärkeät kilpailijaa, niin jokaisen kohdalta aika sille saisi olla useampi sisältö, mitä sä katot. Ja sitten jokaisen yksittäisen sisällön kohdalle niin tavallaan Pyri kiteyttää jokaisesta sisällöstä semmoinen teema. Että jos sulla on siellä joku kilpailija, joka on tehnyt blogitekstin siitä, että minun toimittamani kukat ovat kotimaisia, niin tota, mä en tiedä kuinka paljon tämmöisiä kukkakauppoja käytännössä on, koska eikö ne ole aika pitkälti noi leikkokukat? Hyvin paljon hollannista tai jostain varmaan ihan niinku... Että tulee vastaan Suomen ilmastois, mutta anyway, kirjoitat siihen teemaan sitten, niin että kotimaisuus. Tai jos sulla on siellä joku toinen, joka painottaa tosi paljon sitä, että hän tekee tilaisuuksiin ja yritysasiakkaille kukkia ja nopea toimittaja, niin sitten sulla voi tullakin siellä niin semmoinen, että nopeus. Nämä on hyvin yksinkertaistavia esimerkkejä, mutta lopputuloksena tilanne on se, että sulla on siellä erilaisia teemoja ja siis Tarkoitus ei todellakaan ole se, että yhden firmalla olisi vain yksi teema, vaan sieltä voi tulla useita. Sitten sulla on lopussa sulla on joukko teemoja, niin sä teet semmoisen ruudukon, johon sä laitat niin kuin tavallaan omaan neljöönsä jokaisen teeman. Ja tota, sitten sä näet niin kuin lopussa, että kuinka paljon tavallaan kussakin teemassa on niitä kilpailijoita. Eli tämmöinen sisältöjen kautta tuotettu kilpailijaanalyysi. Tässä voi tulla semmoinen pieni ongelma, että jos ne kilpailijat ei ole lähtenyt tekemään sisältömarkkinointia siinä mielessä, että ne tavallaan ottaisi sen arvolupauksen sinne mukaan, ja niillä olisi, joku, tai niillä olisi jotkut tietyt painopisteet, mitä ne korostaa niiden sisällöissä, niin silloin se voi olla, että siellä ei ole mitään semmoista tavallaan niin kuin syvempää sisältöä, mistä löytää se teema, että jos siellä on vaan niin kuin Ha- hyvää halloviiniä, hyvää päivää, tyyppisesti heitelty jotain kuvia eikä, ja niin kuin that's it, niin sitten se on niin ja silloin semmoisen kilpailijan kohdalla sä voit luoda esimerkiksi semmoisen oman teemansa kuin että sekava tai että olematon. Ja tämähän jo antaa sulle myöskin sitten tietoa, että okei, että ehkä mun kannattaisikin niin olla se kukkakauppa, joka ei tavoittele vauvasta vaariin ihmisiä, vaan niin kuin jotain ihan muuta. Että tota, tämän analyysin pohjalta Sä näet, että, ketkä, että jos vaikka jossakin tietyssä teemassa on hirveän monta yritystä ja sitten jossakin teemassa, joka on jo siellä sun brändi ollut luontaisena osana sun yritystä, niin se onkin tyhjä. Niin silloin sä tavallaan saat niinku lisää pontta siihen, että hei, tämä on se, mitä mä lähen korostamaan mun sisällöissä, jos sä olet tosiaan myöskin saanut sieltä asiakkailta sen tiedon, että se on semmonen asia, mikä täyttää heidän tarpeita, haasteita, heidän toiveitaan. Tämä toimii sitä paremmin, tämä tekniikka, että mitä enemmän tosiaan se sun ala on semmoinen, että siellä tuotetaan hyödyllisiä sisältöjä. Mutta vaikka niin ei olisi, niin sä voit tämän kautta tavallaan tuntea semmoista pientä potkua, että hei, täällä ei kukaan tee mitään. Ja sitä kautta niinku motivoituu tekemään ää, niitä sisä- hyödyllisiä sisältöjä ja ehkä nousemaan sillä sun omalla alalla semmoiseksi vähän erilaiseksi toimijaksi, joka on mukana tässä sisältövallankumouksessa. Yes! Tuota, alkaa olemaan sellainen olo, että olen puhunut. Tänään mä esittelin tosiaan kaksi erilaista tekniikkaa, joilla sä voit ottaa hyötyä irti omaan sisältömarkkinointiin sun kilpailijoiden tekemisestä. Se sivusto, jonka mä esittelin tuossa alussa, tosiaan Uber Suggest, aivan mieletön, eli sieltä se mun pääpointti oli se, että sä pystyt näkemään, Mitkä sun kilpailijoiden sisällöt, mitkä heidän sivut on niitä top sisältöjä, joita ihmiset hakee ja joiden kautta he on saanut houkuteltua niitä asiakkaita heidän sivulle. Jälleen kerran, tämä toki toimii paljon paremmin silloin, jos se yritys on semmonen, joka niinku tekee sisältöjä, että jos saat oot kukkakauppa, niin todennäköisesti hän ne suosituimmat sisällöt, mitä sinne todellisuudessa nousee, on ihan niin kuin joku, että aukioloajat tyyppisesti, Et tota, siis... Toivon, että ymmärrätte sen, että, tämä, että käytän niin kuin, puhun asioista yksinkertaistaen tässä. Mutta hyvin monella alalla sitten taas ne tietyt sisällöt, ne tietyt blogitekstit on just semmosia, minkä perässä ihmiset niillä ohjautuu niille sivuille ja tää tavallaan tulee vaan koko ajan kasvamaan entistä enemmän tämmöiseksi. Eli oiva oiva tapa myös käydä katsoa, mikä tilanne ehkä on tällä hetkellä, ja sitten vetää omat johtopäätökset siihen omaan sisällön tuotantoon. Ja sitten tosiaan, koska... Kenenkään ei kannata siis lähteä kopioimaan ketään, niin myös tämä toinen taktiikka, minkä mä esittelin, niin sillä kautta pystyt vielä kirkastamaan sitä omaa erottumistasi, omaa arvolupaustasi. Tarkistaa yleisesti vähän, että mikä alalla on tilanne sun kilpailijoiden sisällön tekemisessä ja minkälaisia asioita he haluavat korostaa heidän sisällöissä. No niin, muista Success Lives Clues ja tuota niin, niin erittäin paljon kiitoksia, kun olit tänään kuulolla. Palataan taas ja kuullaan ensi kerralla. Oikein mukavaa tulevaa viikonloppua. Moi moi!